0: A começar a grande ilusão A estreia de Belfast De Kenneth Branagh Nomeado para sete Oscars Inês Lourenço o filme mais pessoal, do realizador.
1: É uma afirmação do próprio e não há margem para dúvidas porque a Belfast que aqui se vê é uma recriação de memórias da sua infância quando a cidade estava tomada pela violência do conflito na Irlanda do Norte de protestantes contra católicos. O ano é 1969. E o que Kenneth Branagh faz é sublinhar a ternura de ter crescido em Belfast, apesar desse contexto. Ou seja, o ponto de vista é o da criança, o menino de 9 anos que brinca nas ruas, que adora ir ao cinema, que encontra todo o conforto nos avós, ao mesmo tempo que vê os pais a considerar sair de Belfast por questões relacionadas com dívidas do pai, que trabalha em Inglaterra e a quem também não é indiferente o conflito Portanto, o que à partida seria um olhar político sobre aqueles dias torna-se uma experiência nostálgica, um louvor aos pequenos nadas tornam a vivência da cidade natal irrepetível, qualquer que ela seja, e por mais que esteja tomada por um pesadelo, essa leveza bem gerida dentro da polidez visual do preto e branco e a música de Van Morrison na banda sonora permite ao filme alcançar o tom da inocência que uh, afasta o tal pesadelo sem o apagar completamente. Porque, no fundo, aceder aos sentimentos da infância é aceder a uma certa ilusão e Belfast tem isso. Todos temos
0: uma história para contar, mas o que faz cada um diferente não é como a história endere, mas o lugar onde ela começa. Leave God! My says if we went across the water, they wouldn't understand the way we talk.
1: If they can't understand you,
0: then they're not listening. You know who you are, don't you? Your buddy
1: from Belfast, where everybody knows you. Hey, buddy! Your ma's
0: calling EBS. We're looking to cleanse the community away, but you wouldn't want to be the old man out in the street. Touch my family and I'll kill you. Have to
1: leave both of us.
0: We'll fight this together. This is it. This is what? This is war. We're living in a civil war. What do you want? I want my family with me. I want you. Kids the same age as ours are getting killed. We can give these boys a better chance than we ever, huh? I know nothing else but Belfast. Go ride. Don't look back.
1: Subo signo da estreia de Belfast do cinema Medeia -Nimas, em Lisboa apresenta a partir desta sexta-feira até 16 de março um ciclo de nove filmes intitulado Olhares sobre a Irlanda arranca com O Jogo de Lágrimas de Neil Jordan e passa por excelentes escolhas como Gente de Dublin, um dos melhores filmes de John Huston que é também o seu derradeiro A Filha de Ryan de David Lean com Robert Mitchum O Homem Tranquilo de John Ford com a dupla Maureen O'Hara e John Wayne Fome de Steve McQueen com Michael Fassbender entre outros
0: Chegando também às salas Noite incerta de Payal Capadia até tocar o Azul do Mar de Gian Zanqué e Sirrano de Joe Wright. É uma semana cheia de novidades.
1: É verdade, Noite Incerta é a longa-metragem de estreia da indiana Payal Kapadia, venceu a última edição do Le Fest e é um filme belíssimo e singularíssimo. Uma crónica onírica, agora sim política sensível e sensorial da Índia contemporânea, ou seja, um objeto difícil de agarrar pelas palavras, mas muito envolvente na sua indefinição formal e lúcido no que toca ao olhar sobre a juventude indiana. Trata-se então de um documentário e chamamos-lhe documentário apenas para ser mais fácil, cujo principal dispositivo é epistolar. Seguimos a leitura das cartas de uma estudante do Instituto de Cinema e Televisão da Índia, endereçadas ao namorado, que dão conta do afastamento dele por exigência da família, uma vez que ela pertence a uma casta inferior. E esta intimidade magoada da correspondência, que paira como um fantasma, progressivamente vai-se cruzando com imagens de protestos estudantis, em particular visando o governo de Narendra Modi e os sérios entraves criados pelo sistema de castas no acesso ao ensino superior. Entre o pessoal e o político, Noite Incerta ganha mesmo contornos de manifesto cinematográfico tão sereno quanto furioso. Por sua vez, o título Até tocar o azul do mar assinala o regresso do chinês Jia Zhangke ao registro documental moldado em 18 capítulos uma perspectiva da história da China no século XX através de um conjunto de entrevistas algumas concentram-se na memória dos anos de Mao Tse-Tung e na revolução cultural demorando-se no relato de quatro escritores, um deles é apenas recordado pela filha os outros narram-se na primeira pessoa em segmentos que acabam por ser atravessados por uma espécie de eco da vida rural chinesa, de resto muito presente na literatura. O documentário deriva, aliás, de um festival literário que acontece anualmente em Fenian, que foi rodado em 2019 e sem dúvida que um dos escritores mais fascinantes de ouvir é Yuhua. O mais conhecido entre nós tem três livros editados pela Relógio d'Água, Viver, China em Das Palavras e Crónica de um Vendedor de Sangue, um escritor que fala da sua experiência com uma graça, uma forma de nos atrair para a sua história, que é também uma forma de se sentir um, individualidade dentro da narrativa maior, que é a narrativa de um povo. Gia continua a ser um notável cronista do seu país. Finalmente, e regressando ao cinema de ficção, Cyrano de Joe Wright é uma versão musical da peça clássica de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, personagem célebre pela composição de Gerard Depardieu, que aqui, em vez de ter um nariz grande, é um anão interpretado por Peter Dinklage. E diga-se que esta alteração da personagem original é muito válida porque regressar a este texto sem opções criativas diferentes não teria grande relevância. A história de Cyrano, como se sabe, é um triângulo amoroso formado por esse homem eloquente, a bela Roxane e o jovem por quem ela acha que está apaixonada, desconhecendo que quem lhe escreve cartas românticas é Cyrano. E o filme The Right, com música escrita por membros da banda The National, apesar de ser capaz de refrescar a abordagem, falta-lhe um pouco de alma. É sobretudo uma máquina bem oleada de números musicais vistosos, com uma caricatura aqui e ali, mas que não consegue propriamente reacender a expressão intensa do texto.
0: Hoje terminamos com uma sugestão de leitura, que é também uma sugestão de visita intitula-se O Princípio da Incerteza é uma edição de Serralves e surge com a exposição homónima que está patente até 5 de junho na Casa do Cinema Manuel de Oliveira em Serralves
1: é uma fabulosa edição bilingue que nasce dessa exposição centrada no consórcio criativo de Manuel de Oliveira e Agostina Bessa Luís, um capítulo fundamental da história do cinema português e que aqui se contempla não só através de fotografias de ambos, imagens dos filmes, dos livros, manuscritos e correspondência em exposição, como através de uma variedade de textos do diretor da Casa do Cinema, António Preto, da neta de Agostina, Lourença Baldac, de Eduardo Lourenço, Inês Pedrosa, Ricardo Vieira Lisboa, Rosa Maria Martelo, entre outros, e ainda textos dos próprios. É de facto uma publicação riquíssima no conteúdo e admirável enquanto objeto-livro. Fiquemos com um pequeno excerto do início do texto de Eduardo Lourenço, um elogio apaixonado ao filme Amor de Perdição, que ele escreveu no Jornal de Notícias em 1981.
0: Do mais romântico dos filmes falarei romanticamente. Romantismo? O que fica quando o verniz da realidade funde no cadinho da pura paixão? Amor de perdição dera a Manuel de Oliveira, o texto da nossa realidade romântica. O texto de Agostina Bessa Luís, Fanny Owen. O pretexto de evocar a ficção dessa realidade. Em suma, a quadratura da vivência romântica da vida. O resultado é o mais belo, sumptuoso e delicado filme do cinema português. O já longo e admirável percurso de Manuel de Oliveira culmina nesta história impossível. Como são as histórias reais de dois seres de ficção em busca de um pouco de realidade, vítimas coniventes da ficção sem inocência de Camilo. That is the whole idea of this machine, you know. Você está Eu nunca Por quê? Você não a Hiroshima?
1: Eu tudo